0: Alexander Volkov se rehúsa ir del top del de peso pesado dentro de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar sobre la gran victoria que tuvo el ruso sobre Jair Senior Rosenstruck en el evento estelar de UFC Vegas 56. Bueno mi gente, eh, primero que todo antes de entrar en materia, por favor denle un like a este video y si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse para tener contenido de las artes marciales mixtas top en español. Y bueno, en este video vamos a estar hablando sobre el evento estelar que vimos el sábado en la noche en Las Vegas, Nevada, como dije UFC Vegas 56, encabezada por una pelea de peso completo, eh, relativamente importante para la división y bueno... También vamos a hablar sobre el evento coestelar, como siempre estamos acostumbrados. Y, y de paso, eh, meto una peleita que es eh, interesante al lado latino. Entonces, eh, vamos a estar analizando tres combates rápidamente en este video. Como siempre, empezamos eh, con lo principal, con lo más grande, literalmente, eh, para este video. Esta es la pelea en el evento estelar entre Alexander Volkov y Jairzinho Rosenstruck, Alexander Volkov ganó este combate Vía nocaut técnico en el primer round Exactamente 2 minutos y 12 segundos eh, dentro del round y, y bueno, ¿qué se puede decir de esta pelea? Que fue relativamente rápida eh, Diría que un chin controversial, pero de pronto no Creo que hay un caso para decir pero Creo que hay un caso para que Jairzinho Rosenstruck se queje un chin pero no lo suficiente para decir, oiga, tenemos que ver esta pelea de nuevo. O esa victoria para Volkov, la verdad, no cuenta. Eh, entonces, bueno, rápidamente hablemos de lo que pasó en el combate. Y luego entramos a hablar acerca de lo que le puede seguir a estos dos atletas. Entonces, el combate empieza como muchos combates del peso pesado, relativamente lento. Una pelea que pues se demora un chin en desarrollar. Ya empieza a calentarse luego, eh, más o menos al minuto de empezar el combate. Y Jairzinho Rosenstruck, que pues tiene un alcance eh, mucho más corto que el ruso Volkov, obviamente Volkov siendo mucho, mucho más alto que él, eh, 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 le entra como la locura, le entra un poco, eh, una, un poco de ansiedad. Y empieza a pelear un poco irresponsablemente. Entonces, él empieza unas, combinación, unas combinaciones medio locas. Empieza a marchar hacia adelante. Volkov, que es un veterano, un grind striker y que tiene una defensa excelente. Se defiende muy bien. Eh, esquiva varios golpes de Jairzinho Rosenthal, que Está buscando emocionar al público. Igualmente, conseguir una finalización. Eh, en el transcurso de eso, Alexander Volkov, que lo estaban... Eh, prácticamente caminando hacia la jaula, cambia de ángulo, se le pone y se le para al frente a Jairzinho Rosenstruck y conecta con un derechazo buenísimo que eh, pone a Jairzinho Rosenstruck en una muy mala posición y sin duda estaba bien tocado, estaba groggy, Jairzinho Rosenstruck se va contra la jaula y de ahí Alexander Volkov empieza a mandar castigo a e intentar terminar la pelea. Aquí es donde digo que de pronto las cosas se ponen un chin controversial. No mucho en mi opinión, me parece que fue una victoria buena y limpia de Volkov, pero sí creo que de pronto faltaba algo o de pronto unos segundos de más eh, en este combate. Entonces vemos a Jarzinho Rosenstrock que pues eh, se está defendiendo relativamente bien, pero sí se ve una progresión. Eh, en cuanto a, a, a yendo a, a peor no Vemos a Jairzinho y Rosenström que las piernas se le empiezan a ir Eso es un síntoma de alguien que está casi que, que lo noquean y en, y en algún punto como que se agacha y, y hasta las rodillas llegan a tocar lo que es eh, eh, el, el piso de la jaula no Lo que es el tatami Y ahí inmediatamente eh, Herb Dean para el combate Jairzinho y Rosenström definitivamente Definitivamente, toca decirlo no estaba completamente fuera de sus facultades, se para, sabe exactamente lo que está pasando, sabe exactamente lo que pasó y hace una cara como de, de que se queja. Y bueno, ahí termina el combate y le dan la victoria al ruso Alexander Volkov. Y bueno, eh, de ahí hubo un poquito de debate en Twitter, creo que muchas personas pensaron que sí fue un... Una parada, una decisión de referir bien, de pronto un chin temprano, pero bien. Pero otra parte relativamente pequeña, me atrevería a decir, si sí se estaba quejando de que, hey, Jairzinho Rosenstruck, pues eh, había chance de que se recupere, todavía no estaba out completamente. Eh, sí no se veía bien, pero de pronto podía sobrevivir eso y, y cambiarle el rumbo a la pelea. Y creo que eso es un poco válido. Eh, creo que si sí hay algo ahí, si sí me hubiera gustado ver por lo menos uno o dos puños más, a ver qué puede hacer ya el señor Rosenstruck. Eh, pero sin duda, eh, to, todas las señales que estaba dando de su cuerpo, de su cuerpo perdón, eh, no eran buenas. Él estaba viendo hacia el otro lado de Volkov defendiéndose de esta manera, que, perdón, hablando en el micrófono, eh, se estaba defendiendo mirando al opuesto de Volkov con las manos adelante, no se estaba moviendo, las piernas se le estaban yendo. Y, y simplemente se veía que el knockout venía tarde o, o, o temprano. O sea, Volkov en ese momento ya se había declarado ganador en mi opinión. Pero sí entiendo un poquito la frustración de Jair Sr. Rosenstraw que eh, al otro día fue y publicó algo en Twitter y dijo en inglés, lo estoy traduciendo ahora mismo, dijo, eh, ¿Qué tal a todos? Estoy un poquito confundido de cómo la pelea fue y estoy eh, un poquito triste que la pelea eh, haya sido parada. Definitivamente estaba en una, pues, en una situación complicada, pero estaba lejos de rendirme. Alguien, alguien en el combate quedó eh, en el suelo tendido con los ojos cerrados. Eso es lo que se llama un knockout. Primer tuit. Segundo tuit. Alexander y yo básicamente estábamos eh, entrecambiando puños muy pesados. Todo lo que ustedes querían ver. Felicidades a Alex Drago. Bailé el Celtag eh, por tomar esta pelea. No tengo daño notable en mí y me gustaría pelear pronto. Y bueno, eso fue lo que dijo eh, Jaroslav Rosenstruck acerca de, de que hayan parado el, el combate. Sin duda no está contento. Eh, pero creo que es una victoria limpa, limpia para el ruso. Creo que es una victoria justa para el ruso. No creo que nos vamos con un mal sabor en la boca después de este combate, diciendo hey el ruso no se merecía ganar este combate. Volkov eh, no lo ayudó el referí, lo salvó el referí. Eh, Jaroslav Rosenstruck todavía tenía eh, de más para dar en este combate. Creo que un poquito, pero... Eh, Creo que esta, esta parada por el referee Herb Dean estuvo buena. Que un poquito temprana sí, pero tuvo todavía en el, en el rango de buena. No me parece que debería haber mucha protesta acerca de cómo se detuvo el combate. Y bueno, eso fue prácticamente lo que pasó eh, durante la pelea. En cuanto ahora, ¿qué sigue para los dos peleadores? Pues Alexander Volkov, como había mencionado en la intro de... Mmm, de este video, pues eh, esta victoria no creo que le ayuda mucho en cuanto a escalar, pero sí lo mantiene. Creo que él estaba en una posición, igualmente Jairzinho señor Rosenstruck, los dos están en posiciones muy similares entrando al combate, que una victoria no les, no les daba mucho, pero sí les quitaba bastante. Y es decir, eh, Volko, pues tiene, eh, está alternando victorias y derrotas desde el 2021. Eh, que le gana a star Overeem en el 2021, luego pierde contra Cyril Gunn, luego gana contra Marcin Tibura, luego pierde contra Tom Aspinall y ahora le gana a Jairzinho Rosenstruck. Hoy día está en el top 10 de la división, que me parece eh, un ranking justo para él. Creo que está en el número 7, ya cuando le hagan update, actualización a los rankings, por ahí el martes o miércoles. Me imagino que de pronto entrará, no sé, 6 o 5 o algo por el estilo. Eh, sin duda es uno de los mejores pesos pesados hoy día. Pero todavía, miren, miren las derrotas. Tomás Pino, todas las derrotas de, dentro de UFC. Tomás Pino, Cyril Gunn, Curtis Blades y Derek Lewis. ¿Qué tienen en común todos esos? Que o han peleado por un título o están por pelear por un título. Volkov, aunque cuando entró a UFC recién tuvo una buena racha, todavía no se ha acercado lo suficiente a un título como estos peleadores que mencioné eh, con los que él perdió. Entonces, para mí, Volkov es un peleador muy, muy bueno pero ya con un mundo de experiencia, ya con ya hecho la gran parte de evolución que puede hacer en su juego, 33 años de edad, cualquier cosa puede pasar, sí, claro, tengan en cuenta cuando doy mi análisis, pero sí le veo muy complicado que llegue a un top de la división, sí le veo muy complicado que llegue eh, no solo a ser campeón, pero a pelear por un título teniendo en cuenta la mano de contendientes que hay top en la división. Eh, pueda que las cosas cambien, eh, hemos visto varias veces, miren a Gloria Teixeira, alguien que ya está, lo habían descartado, que ya estaba fuera de, de, de lo que es el panorama de título en las 205 libras, y hoy día se encuentra como campeón y ha defendido su título. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero creo que ya hemos visto lo mejor de Alexander Volkov y creo que ya estamos conociendo el techo de él. Obviamente, el tiempo eh, nos dirá. Eh, más respuestas, pero por ahora se mantiene como un contendiente, salva su, su posición dentro de los rankings se mantiene vivo un poco en cuanto a sus aspiraciones a de pronto poder llegar a un título si, si perdiera acá creo que se le cierran mucho las oportunidades eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa y en cuanto a Jairzinho rosenstro como dije esta es una derrota bien fea para la carrera de él una carrera que empezó dentro de UFC con mucha, pero mucha promesa. Entró a UFC invicto. Le gana Junior Albini, le gana Allen Crowder, le gana André Arlovsky, le gana Ar Ar Arlistar Overeem. Y todas esas son finalizaciones y finalizaciones brutales. Luego pide el más duro de todos, que en ese entonces no era campeón. Francis Ngannou lo noquean en simple 20 segundos. Regresa con una victoria muy buena. Una finalización sobre Junior dos Santos. Pierde contra Zero Gun, Le gana a Gusto Sakae, Pierde contra Curtis Blades. Y ahora contra Volkov. Y creo que es lo mismo que estamos viendo para Volkov. Eh, 34 años de edad. Ya tiene un mundo de experiencia. Eh, casi 20 peleas dentro de las artes marciales. Y muchísimas más. Creo que casi, eh, casi como 100 peleas, de hecho. Eh, en lo que es kickboxing él, él tiene bastante experiencia en el kickboxing Ya lo mejor de Jairzinho Rosenstruck Puede que evolucione un ching Pero creo que ya la gran parte de evolución Que él puede hacer en su juego ya la vimos Entonces, eh, viendo la, el tipo de derrotas que ha tenido Con el tipo de calibre de oponentes Creo que a él también le estamos conociendo el techo Y obviamente en peso, pesado puede pasar muchas cosas pues Porque un puño puede decir toda una pelea pero sí ya estoy empezando a tener mis dudas acerca de ambos peleadores para eh, sus chances, ¿no? Para de pronto un día llegar a, a retar por un título. Pero ahí eh, vamos a ver. Esa es mi opinión. Bueno, eh, y pasando al evento ahora, Coestelar una pelea en las 145 libras entre Moslav, Mosbar, eh, Mofzar, perdón, Evloev contra Danigue. Evloev gana la pelea vía decisión unánime 30-26, 30-27 y 30-27, una pelea muy dominante de Evloev que pues a pesar de no ser un finalizador, a pesar de, de pronto no tener el mismo peligro que otros contendientes en la categoría tienen de 145, eh, de todas maneras es un peleador muy bueno, muy, muy 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 bueno y no se le puede quitar eso, es un peleador que tiene una lucha eh, excelente, tiene un striking bueno, se sabe defender bien, tiene una buena quijada, eh, tiene una inteligencia de pelear muy buena también eh, el, el, el físico y la condición en la que él entra a estos combates es top, es de un atleta profesional, es de un atleta eh, de alto rendimiento, nunca lo vemos fuera de forma, es alguien que se toma estas peleas bien en serio y pues estamos viendo el fruto de, de su trabajo, un peleador que está entrando a su prime, apenas 28 años de edad, eh, tiene un récord invicto de 16 y 0 Está mostrando mucha promesa y, y como dije fue una pelea muy dominante, dominó a Dan Ige desde que empezó hasta que terminara. Dan Higge pues eh, tiene un gran corazón, es un peleador muy muy emocionante que a los fans les encanta. Pero también un peleador que creo que a pesar de que haya eh, tenido un buen 2020 donde eh, pudo eh, conseguir victoria sobre Misar, mis, ar, mis, mis Mirsad Bektich, perdón, eh, Edson Barbosa, y ahí tenía una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias, eh, teniendo pues obviamente victorias sobre Edson Barbosa, que es un gran veterano, luego de ahí pierde contra Kelvin Kater, le gana a Gavin Tucker un nocaut espectacular, y desde ahí ha perdido decisiones consecutivas contra Chan Sung Josh Emmett y ahora Evloev. Eh, ya creo que él tiene 30, 30 años de edad, de hecho no es tan viejo, de pronto tiene un, un chance un poquito de espacio para poder cambiar el rumbo de su carrera, pero más o menos creo que estamos conociendo el, el top de él, que pues es todavía muy muy bueno, pero ya lo que es eh, cerca al top 5, eh, él es un peleador relativamente limitado comparado a sus peleadores. Y bueno, yo sé que Evloev en esta ocasión peleando con él eh, no es un top 5, pero es un peleador que pues va en ascenso y va eh, en rumbo a un top 5. ¿no? Hoy día Evloev entrando a este combate estaba rankeado, rankeado en la posición número 13, eh, sin duda al ganarle a Dan Ige, que estaba en el número 10. Eh, estoy casi seguro que esto lo va a entrar al top 10. Ahí veremos cuando eh, actualicen los rankings esta semana que viene. Y bueno, Evloev, como dije, no un peleador muy peligroso, no presenta mucho peligro, pero sí es muy bueno y, y sí pelea muy bien y puede ganar decisiones dominantemente. Él puede eh, cerciorarse de, 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 de tener las carteleras de los jueces a favor de él. Entonces, un peleador muy interesante. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, entrenando en American Top Team, que es un gimnasio excelente aquí en el sur de la Florida. Vamos a ver, vamos a ver qué le sigue. Ahí vimos a El Español, o bueno, eh, Giorgiano Español, eh, y la topuria más o menos eh, burlándose un poco de su desempeño y diciendo que es un, que es un desempeño penoso, no estaba para nada contento o impresionado con lo que vio de Evloev obviamente es, es, es de entender debido a que son rivales están en la misma categoría, se han dicho sus cosas y pues eh, a principios de este año estaban supuestos a pelear pero esa pelea no se no dio, la primera vez que se, se cayó porque Evloev dio positivo de COVID, la segunda porque eh, tuvo problemas de peso eh, Ilya Topuria entonces, eh, ahí no estoy de acuerdo con Ilya, me parece que Vlobef es un talento fenomenal, se está viendo muy bien, pero entiendo pues que es parte de, del trabajo de Ilya, de, de de hablar así, ¿no? hoy día pues eh, estas cosas son muy comunes esa es una pelea que me gustaría ver, ya estaba pactada en algún punto vamos a ver si Ilia decide regresar a 145 libras ya que su última pelea fue en 155 eh, con lo que nos dijo aquí en Hablemos de EM y en el programa sus planes son de regresar a 145 y competir en las dos entonces creo que eso es muy factible para mí esa pelea tiene sentido eh, pero a la misma vez creo que los dos se merecen nombres grandes, no estoy diciendo que no son nombres grandes ellos, pero son prospectos que van en ascenso, que están prometiendo bastante, que han mostrado mucho y pues en vez de ponerlos contra los dos y, y obligar a que un gran prospecto tenga una derrota, ¿por qué no seguir construyendo eh, ese impulso que tienen y ponerlos con otros veteranos ya mucho más arriba en los rankings? Creo que eso tendría un poco de sentido. Hay varias peleas que se están desarrollando en 145. Ahí veremos eh, qué será lo que está disponible para Evloev. Pero para mí, o la pelea con Ilia o de pronto, no sé, un Arnold Allen, de pronto, aunque él también se merece una pelea grande. Eh, de pronto un Korean Zombie, de pronto un... Mm, no sé, eh, creo que por más de que esté unos pasos atrás eh, comparado, eh, creo que Bryce Mitchell tendría sentido. de Floyd Bryce Mitchell sería un combate muy, muy bueno. De hecho, en cuanto a grappling sería espectacular. Eh, hay varias peleas que tienen sentido. Veremos ciertos resultados en, los, en las próximas semanas. Eh, de pronto nos va a dar un poquito más de, de claridad. Y bueno, eh, rápidamente quería hablar de otro combate que pues, es importante para el lado hispano. Y ustedes saben que aquí en el programa, pues, eh, eso nos enfocamos, ¿no? Esto es Hablemos MMA. Aquí hablamos de, de, de todo lo principal y también le damos un espacio a lo que es el talento latino, el talento hispano. Y bueno, en la cartelera preliminar, en las 125 libras, vimos a Jeff Molina, que creo que es nacido en Estados Unidos. Sí, señor. Nació en New Jersey pero de padres colombianos, y habla español muy bien, eh, tuvo una victoria, una decisión dividida sobre, eh, perdón por la pronunciación, eh, Yalgas Sumagulov. Eh, una pelea que tengo que, que ser honesto, ustedes saben, eh, el otro día me acusaron en la, en la entrevista con Santiago Poncinillo, diciendo, obviamente que piensas que Santiago Poncinillo le ganó a Pereira, eh, lo estás entrevistando, es hispano, pero no, 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 yo siempre he sido muy honesto, a Brandon le dije que pensé que en la segunda, perdón, en la tercera había ganado por poco, bien cerrada, pudo ir para cualquier lado, pero yo se la había dado a sin Figueredo. En esta ocasión, pues, igualmente, yo, mi, 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 mi opinión procuro, ¿no? Porque es difícil, pero procuro a lo máximo, mi gente, de no ser eh, imparcial, ¿no? Perdón, de no ser parcial. Entonces, eh, para mí perdió Jeff Molina. Para mí Jeff Molina perdió el primer round por poco Puedo ver cómo alguien puede darle el puntaje a Jeff Molina en el primer round, pero me pareció que eh, Zumagulov hizo lo suficiente, tuvo bastante control. Y en el striking estuvieron medio empatados. De hecho, si algo me pareció que eh, Zumagulov conectó, de pronto no más, pero sí con más fuerza. Pero un, un round muy cerrado. Creo que lo, lo que hizo ahí fue que estaban empatados en el striking y eh, Zumagulov control, controló en el, en el clinch y eso fue lo que me... Me, me empujó a darle el primer round a él. El segundo sí fue clarito. Este fue el round más claro. El único round claro, me atrevería a decir, de la pelea. El segundo sí se lo di a, a Sumagulov. Eh, pues conectó en algún punto con un derechazo, si no estoy mal, durísimo. O de pronto un izquierdazo. Eh, a Jeff Molina, que, que medio lo puso Grogi como por dos segundos nomás. Eh, también consiguió un takedown. Eh, lo controló. Ese round me sentí muy cómodo dárselo a Sumagulov. El tercero sí me pareció que lo ganó Jeff Molina. Esta pelea yo la tuve eh, 29-28 para Sumagulov. Eh, me pareció que Jeff Molina pues, eh, prometió más, eh, controló más el octágono, eh, propuso más, fue el peleador más agresivo. Eh, de pronto conectó más, pero no, no fue bien eficaz con los golpes. La verdad, na, en, en ningún punto Sumagulov estuvo ningún problema o, o le dolió un puño. Eh, pero el problema de, de ese round para Sumagulov su es que dijo, yo creo, ¿no? En mi opinión, dijo, bueno, yo ya gané dos, aquí yo sobrevivo. Y Sumagulov vimos que no hizo nada de lucha, eh, tuvo cero control tuvo algunos body shots buenos contra Molina pero no muchos la verdad que estaba muy reservado en cuanto a su ataque y era retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo entonces el que presionó, el que atacó, el que conectó más fue Jeff Molina entonces para mí un 29-28 para Sumagulov eh, pero no pienso y no estoy dispuesto a decir que esto fue un robo un robo no fue, un robo es, es algo cuando es eh, claro y obvio que debió ser para, para el otro peleador y creo que Sumagulov pues ganó la pelea, pero brother, no, no, no puedes tomar un round off, no te puedes ya decir gané la pelea cuando solo ganas uno dominante y el otro está bien reñido porque pueda que pase lo que pase y, y termines en un 29-28 en favor a, a Jeff Molina entonces eh, sin duda creo que eh, uno de los peores desempeños de Jeff Molina y aún así ganó entonces aún así lo peor de Jeff Molina no es tan mal porque de todas maneras tuvo una pelea relativamente competitiva con un buen oponente y lo suficiente para convencer a los jueces que le den una victoria entonces eh, lo peor del jefe aún así no es tan malo, el jefe es un peleador apenas con 24 años de edad entrena con James Crowns, ahora hoy día con eh, Brandon Moreno eh, tiene una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peleas consecutivas 3 de ellas dentro de UFC y una en el Contender Series la verdad que Jeff Molina pues eh, a pesar de que no se vio tan bien el sábado eh, eso pasa pues hay peleadores que tienen buenas noches, malas noches creo que esta es una regulimbis de Jeff Molina pero sin duda es un peleador que va en ascenso que está prometiendo bastante que está en evolución y, y pienso que va para grandes cosas en 125, creo que tiene un boxeo muy interesante, eh, no le da miedo, tiene garra la defensa de, de, de Rives es relativamente buena, eh, se defiende muy bien, me parece que Jeff Molina es, es un talento interesante en 125 vamos a ver cómo evolucionan estos próximos años bueno mi gente, con eso terminamos el resumen de UFC Vega 56 eh, como dije o vuelvo a decir y he estado diciendo ya por varios meses Estas carteleras de UFC la verdad que no están muy buenas eh, Toca decirlo así, es el evento estelar y de pronto el evento coestelar que están buenos Y ya el resto pues peleas que, que de pronto no traen tanto peso, no, ta no tanto nombre ni tanta importancia Y toca ser honestos, ¿sabes? de pronto hay personas que se ofenden, peleadores que se ofenden Pero esa es la verdad esa es la verdad UFC ha incrementado el número de fight nights y eso pues, ha causado eh, que se baje un poquito del nivel eh, en cuanto al producto pero bueno esas son eh, hoy día la situación en que estamos con UFC entonces por eso siempre me gusta analizar el evento estelar coestelar estelar y cualquier pelea que de pronto haya destacado que sea importante para el mercado latino pero bueno, con eso terminamos, mi gente. Eh, como siempre, un like a este video. Si les gustó, igualmente, si son nuevos, si están por aquí eh, por primera vez, bienvenidos y suscríbanse al canal. Recuerden, también tenemos todo este mismo contenido en audio, en todas las plataformas de podcast, como pueden ver por aquí. Solo busquen Hablemos MMA y ahí estamos en todas las plataformas de podcast, igualmente si se sienten muy amables, por favor dejen un review, así sean Spotify o Apple Podcast, que ayuda muchísimo, así que muchísimas gracias por ver este video eh, que tengan una linda eh, noche, día a cualquier hora que estén viendo esto y nos vemos pronto, chao